0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya perkuliahan pada minggu ini saya akan mulai dengan materi demokrasi uh, konstitusional atau praktik uh, berdemokrasi yang baik di negara Indonesia ini dengan landasan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 nah mungkin di pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh nah, kalian sudah mendapat basic um, sekitar pendidikan Kewarganegaraan dalam materi-materi yang lain nah, kita akan mulai materinya dengan materi demokrasi nah mengenai tugas yang saya berikan di minggu-minggu sebelumnya itu karena masih banyak yang bingung jadi untuk penugasan itu saya pending atau saya diadakan dulu nah memang sebenarnya perintahnya tugasnya simpel nah, mungkin karena masih banyak yang bingung takutnya nanti berlarut-larut kemudian materi enggak enggak terkejar dengan baik nah di saya pending dulu menunya tugasnya jika itu uh, membuat bingung tapi sebenarnya tugasnya uh, sangat simpel sekali ya karena dengan satu sampai tiga kali membaca mungkin sebenarnya sudah uh, banyak yang paham ya. Nah karena uh, kenyataan seperti itu maka saya pending dulu dan saya lanjutkan uh, materinya. Saya mulai dengan materi demokrasi konstitusional di uh, perkuliahan pendidikan keluarga negaraan ini. Nah sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai uh, praktek demokrasi khususnya di negara Indonesia ini Kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai hakikat, kemudian uh, instrumen, uh, kemudian uh, praksis demokrasi di Indonesia itu seperti apa Yang sumbernya dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kaitannya ketika nanti digunakan di dalam uh, kehidupan negara atau penyelenggaraan negara dengan uh, berfokus pada pencapaian tujuan negara yang sudah diamandangkan dalam uh, pembukaan Pancasila Alinea keempat. Nah, kita akan mulai dulu dengan bagaimana sih konsep dan urgensi demokrasi yang sumbernya di Indonesia ini sumbernya adalah dari Pancasila. Nah, mungkin di materi sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai negara hukum dan HAM. Nah ini saya ulang kembali ya bahwa negara sebuah negara itu didirikan itu jika berlandaskan pada hukum, itu maka disebut sebagai negara Rehstat ya dan bukan negara kekuasaan Thomas Stad. Nah di Indonesia sendiri negara Indonesia itu sudah menegaskan uh, pos posisinya ya sebagai negara hukum jadi kalau kalian lihat di undang-undang dasar 1945 negara Indonesia itu sudah menyatakan posisinya sebagai negara hukum dalam pasal 1 ayat 3 dalam konstitusi nah kemarin mungkin sudah sempat disinggung ya syarat-syarat agar sebuah negara hukum itu dalam penyelenggara negara itu dapat mencapai tujuan-tujuan dalam berhukum di negara tersebut apabila terpenuhi 4 kriteria atau 4 persyaratan. Ini menurut FC Stol ya, kalau kalian lihat teori FC Stol syarat-syarat sebuah negara hukum itu bisa berdiri. Yang pertama adalah adanya wet materi head atau penyelenggaraan negara itu berlandaskan pada peraturan Perundang-undangan, ya bestur itu artinya adalah e, pemerintah ya di dalam bahasa Belanda disebut sebagai bestur. Kemudian wet adalah undang-undang. Jadi pemerintah harus berdasarkan pada e, peraturan perundang-undangan itu merupakan syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah adanya pembagian kekuasaan yang jelas, ya adanya trias politica. Jadi dalam negara tersebut itu kekuasaannya tidak hanya bertumbuh pada satu badan saja tetapi dibagi menjadi beberapa tumpuan pokok kekuasaan, kalau di Indonesia sendiri itu juga sudah terpenuhi untuk permasalahan pembagian kekuasaan jadi Indonesia ini sudah dibagi baik itu menjadi kekuasaan legislatif, kemudian yudikatif, dan eksekutif legislatif ini yang menyelenggarakan adalah membuat undang-undang otomatis yaitu DPR kemudian pemerintah yang menjalankan kekuasaan eksekutif sementara badan kehakiman itu membawai kekuasaan yudikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia kemudian bersyarat yang ketiga adalah adanya jaminan hak asasi manusia, di nah, Indonesia ini juga sudah diatur mengenai jaminan HAM ya kalau kalian lihat di konstitusi jaminan HAM itu terletak di pasal 28A sampai 28C. Jadi sekarangnya uh, sudah diatur dalam konstitusi dan juga sudah diturunkan dalam undang-undang uh, turunannya. Kita sudah tahu di Indonesia itu sudah ada undang-undang HAM itu sejak tahun 99 ya, jadi e, semuanya sudah diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 nah, dan menurun dalam peraturan-peraturan yang ada di bawahnya dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara nah yang keempat adalah adanya jaminan hak-hak e, warga negara ya yang di wujudkan dalam pendirian peradilan tata usaha negara menjadi nah, di Indonesia ini untuk uh, permasalahan uh, hak, hak warga negara agar tidak menjadi tidak disalahgunakan dengan kekuasaan uh, pemerintah uh, untuk mencegah juga terjadinya arbitrary power atau kekuasaan yang seunang-unang maka didirikanlah petun sebagai jembatan yang dapat menyelesaikan atau menangani perkara-perkara yang muncul antara warga negara dengan pemerintah nah, jadi semuanya sudah uh, terpenuhi ya unsur-unsur tersebut menurut FGSTOL, syarat-syarat sebuah negara hukum di dalam praktek bernegara di Indonesia nah sekarang kita masuk ke demokrasi itu sendiri ya Sebenarnya hakikat dari demokrasi sendiri apa? Karena banyak dari kita itu e, membicarakan demokrasi tetapi tidak paham ketika e, ditanya mengenai hakikat dan pemahaman dasar tentang demokrasi itu sendiri. Dan bagaimana konsep e, berdemokrasi yang baik yang sumbernya dari Pancasila. Karena memang ideologi yang dimiliki negara Indonesia adalah ideologi yang sumbernya dari Pancasila sebagai kesepakatan dari founding father kita pada saat pendirian negara Indonesia nah sebenarnya kata demokrasi itu merujuk pada konsep kehidupan bernegara atau bermasyarakat dan dimana warga negara yang ada di dalam sebuah negara tersebut memiliki hak partisipasi yang cukup dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya yang uh, dipilih selain itu juga uh, di dalam sebuah pemerintah negara tersebut mendorong dan menjamin hak-hak dan uh, kemerdekaan uh, warga negaranya untuk baik itu berpendapat kemudian berserikat kemudian beragama, berbicara dan lain sebagainya kemudian juga yang penting adalah menegakkan uh, rule of law Rule of law ini adalah uh, negara hukum ya. Bedanya dengan restat kalau teorinya rule of law ini yang membuat adalah AFDI, kalian bisa sambil browsing bahwa syarat-syarat uh, uh, sebuah negara rule of law ini biasanya dipakai oleh negara-negara yang uh, penganut. anglo section nah Rehstat, konsep Rehstat atau negara hukum dasar Rehstat, itu yang menerapkan adalah negara-negara dengan sistem Eropa kontinental, itu persyaratan juga sama untuk pendirian negara hukum rule of law, tadi yang pertama, juga sama adanya uh, pemerintahan yang berdasarkan pada undang-undang ada aspek legalitasnya yang kedua adalah adanya equality before the law jadi hmm, semua warga negara itu kedudukannya sama di hadapan hukum, yang ketiga ada jaminan asasi manusia nah, jadi yang ketiga tadi dalam praktek berdemokrasi itu wajib menegakkan rule of law namunan juga hmm, adanya uh, warga negara yang uh, saling memberikan keadilan atau perlakuan yang sama kalau di Pancasila itu sendiri terjamin ya dalam uh, Pancasila-sila kelima ya yaitu keadilan sosial jadi tidak ada yang masyarakat uh, yang merasa lebih tinggi kedudukannya atau lebih uh, merasa mereka mayoritas daripada kelompok-kelompok yang uh, minoritas nah selanjutnya kalau kita memahami dari beberapa aspek baik itu aspek filosofis kemudian sosiologis maupun psikologis. Nah, secara filosofis demokrasi itu diartikan atau didefinisikan sebagai sebuah ide, norma atau prinsip yang wajib dipegang dalam kehidupan bernegara. Kemudian secara sosiologis, nah demokrasi sendiri sebagai sebuah sistem sosial yang harus di Jalankan bersama-sama dalam kesepakatan warga negara dalam sebuah negara tersebut Nah secara psikologis demokrasi ini didefinisikan sebagai wawasan Kemudian sikap dan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat Nah sekarang kita masuk dalam pembahasan secara konseptual Mengenai tiga tradisi pemikiran politik berdemokrasi Nah, tiga tradisi pemikiran politik dalam demokrasi ini dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres. Ya. Ini bagus menjadi tiga. Yang pertama ada classical Aristotelian teori, kemudian yang kedua ada medieval teori, kemudian yang ketiga ada kontemporari doktrin. Nah, kita membahas yang pertama ini dalam tradisi pemikiran kaum. Aristotelian atau pengikut Aristoteles ya. Nah demokrasi ini merupakan terdiartikan sebagai salah satu bentuk pemerintahan, disebut, di mana disitu disebutkan bahwa the government of all citizens who enjoy the benefits of citizenship. Jadi maksudnya bahwa pemerintahan yang uh, berbasiskan pada seluruh warga negaranya, nah itu menikmati uh, kemanfaatan dari adanya citizenship atau e, masyarakat yang ada di situ jadi artinya masyarakat yang ada dalam pemerintahan sebuah negara semuanya atau seluruhnya ikut e, merasakan adanya pemerintahan yang berdasarkan pada warga negaranya yang membela hak-hak warga negara jadi disitu e, ikut semua merasakan makanya kata-katanya adalah who enjoy the benefits of citizenship. Kemudian yang kedua adalah uh, tradisi medieval theory. Nah, ini konsepnya adalah Roman law uh, dan popular sovereignty yang menempatkan Suatu pelaksanaan kekuasaan pemerintahan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Nah, di situ dijelaskan bahwa a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people. Jadi pemerintahan berdasarkan pada um, kedaulatan rakyatnya. Nah, Jadi tidak jauh berbeda dengan negara Indonesia di mana uh, kedaulatan sumbernya sumber yang paling tinggi adalah uh, di tangan rakyat kemudian yang ketiga adalah contemporary doctrine of democracy ini konsepnya uh, republican mana uh, disini mengandang bahwa konsep itu sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni nah, ini juga condong dengan karena kita memakai konsep uh, republik dalam uh, negaranya Nah, sementara um, Pakar yang lain ya, ini menurut Torres, ini memandang demokrasi dapat ditinjau dari uh, dua aspek. Pertama adalah aspek formal demokrasi, yang kedua adalah substantif demokrasi. Nah, formal demokrasi ini merujuk pada sistem pemerintahannya, sedangkan substantif demokrasi ini merujuk pada bagaimana implementasi atau pelaksanaan proses demokrasi tersebut dalam sebuah negara. sehingga sebuah negara itu dikatakan memiliki demokrasi itu tergantung pada bagaimana sistem pemerintahan yang ada di negara tersebut atau bagaimana proses demokrasi di negara tersebut berjalan dan ini dalam negara demokrasi ada demokrasi yang dijalankan dengan menerapkan sistem presidensial ada juga yang dijalankan dengan sistem parlementer nah kita dalam sejarah Indonesia dulu juga sudah pernah menjalankan uh, demokrasi dengan sistem parlementer. Ya. Jadi dengan banyak uh, parlemen-parlemen tetapi nampaknya negara kita tidak setuju ya karena sebuah parlemen itu salah satu kelemahannya adalah uh, dia mudah di uh, berikan uh, mosi tidak percaya ya. Sehingga dampaknya kemudian adalah berganti-ganti ke parlemen. Nah di Indonesia sendiri sistem yang digunakan adalah sistem presidensial Jadi ada nah, presiden kemudian disitu ada kekuasaan legislatif Jadi presiden yang menjalankan pemerintahan, menjalankan kekuasaan eksekutif ini terpisah dengan lembaga legislatif Nah, itu ya mengenai um, pandangan beberapa pakar yang mengemukakan masing-masing paham demokrasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam demokrasi dalam negara kita sendiri atau demokrasi Indonesia yang sumbernya dari Pancasila, kita uh, sedikit uh, flashback tentang konsep demokrasi uh, sendiri itu pertama kali munculnya di mana sih? Jadi, konsep demokrasi pertama kali itu dipercayai muncul di negara Yunani kuno yaitu di Athena. Dan pada saat itu berkembang banyak filsuf seperti yang kita ketahui bersama sekarang ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, dalam praktek. demokrasi di Yunani kuno pada waktu Socrates, nah Socrates ini adalah seorang filsuf yang sangat orangnya uh, sangat uh, menyukai uh, kebijaksanaan ya, di, uh, dia mencari kebijaksanaan atau wisdom itu sendiri melalui perjalanannya dari satu tempat ke tempat lain jadi dia menggali pengetahuannya itu bukan dari apa yang uh, sudah tertulis di buku-buku uh, atau di dokumen-dokumen uh, lainnya tetapi dia Berusaha menggali pengetahuan tersebut agar murni itu dari satu tempat ke tempat yang lain dia mencari wisdom atau kebijaksanaan dari orang yang satu ke orang yang lain dia uh, uh, menggali pengetahuan tersebut dengan awalnya dengan bertanya. Nah dari pertanyaan itulah kemudian orang-orang uh, menjawab pertanyaan menjawab begitu seterusnya hingga wisdom itu sendiri dapat terkonklusi dengan baik ke atas hasil dari tanya jawab seperti itu, nah begitu seterusnya nah Socrates ini dalam kotanya sendiri di Athena, dia banyak mendapatkan resistensi, jadi lambat laun dia banyak mendapat resistensi terutama dari kaum Sofisien, jadi dia merupakan salah satu tokoh yang banyak menentang pragmatisme yang diungkapkan e, oleh Sofis dan Sukris ini pada akhirnya kalah karena e, pragmatisme yang dimainkan oleh kaum Sofis nah e, berbicara tentang hubungannya dengan demokrasi demos itu artinya adalah rakyat sedangkan keratia itu adalah pemerintahan, jadi pemerintahan berdasarkan rakyat, nah disitulah demokrasi awalnya berkembang dalam e, kehidupan di sekitar Socrates itu sendiri karena pengaruh kaum-kaum uh, sofisma ini yang kuat dan Socrates ini dinilai uh, menihilkan atau mengabaikan uh, kekuatan uh, Dewa Dewi yang diuja sebelumnya oleh masyarakat di Athena, nah, oleh karena itu Socrates mendapat uh, resistensi dan perlakuan yang tidak baik nah Dari situ sendiri kemudian muncul, uh, mulai muncul adanya demokrasi bahwa apa yang diputuskan oleh uh, masyarakat Athena di situ sendiri adalah kemudian diangkat menjadi sebuah hukum. Nah ketika uh, Soekres ini dinyatakan uh, bersalah dia tidak uh, memberontak ya karena dia sangat berpegang pada kebenaran yang dimiliki. Nah. Namun masyarakat di situ dimintai uh, voting ya atas dasar voting atas dasar suara dari masyarakat Athena kemudian uh, memutuskan bahwa Socrates ini uh, dihukum mati. Jadi um, hukum itu diangkat berdasarkan suara terbanyak atau suara dari masyarakat Athena sendiri yang memutuskan Socrates ini dengan idealisme yang dimiliki pantas untuk dihukum mati. Nah, sehingga pada akhirnya Socrates ini dikalahkan oleh kaum-kaum sofis atas idealisme yang dipegangnya sampai mati. Nah, Socrates berpegangan terhadap hukum yang diambil oleh sebagian besar masyarakat Athens yang ada di situ. Kalau uh, masyarakat uh, bilang uh, saya harus di atau Sokrates itu harus dihukum mati, nah otomatis hukum yang diambil itu dipegang oleh Sokrates. Padahal Sokrates pada waktu itu dia dapat memilih untuk bebas atau um, tidak atau tetap dihukum. Bebas syaratnya dia harus mengatakan bahwa semua yang dikatakan selama ini kepada masyarakat yang disebarkan selama ini adalah kebohongan semata. Tapi Sokrates tetap ber pegang pada kebenarannya dan menganggap hukum tersebut sebagai sebuah kebenaran, jadi apa yang dapat diambil dari kehidupan demokrasi pada waktu dulu adalah bahwa suara rakyat itu dianggap sebagai kebenaran, bahwa demokrasi itu dianggap sebagai kebenaran bahwa orang-orang atau masyarakat biasa yang tidak memiliki kompetensi atau uh, pendidikan itu dapat uh, diberikan hak partisipasinya untuk bersuara. Nah, itulah demokrasi. Nah, inilah kemudian yang uh, dia tidak uh, apa namanya bertentangan ya. Jadi Socrates ini dalam pahamnya bertentangan dengan murid-muridnya. Salah satunya adalah Plato di mana uh, Plato ini menjadi kecewa ya karena apa yang dialami oleh gurunya sendiri. Nah jadi pandangan Plato terhadap demokrasi ini bertentangan dengan apa yang dipegang oleh gurunya. Jika gurunya dulu Socrates sangat, sangat menjunjung tinggi ya adanya demokrasi meski dirinya benar. Nah namun Plato ini justru menganggap bahwa demokrasi ketika dikembangkan atau ditumbuh kembangkan akan memicu terjadinya ketidakstabilan politik dalam masyarakat yang ada di situ sehingga dalam pemerintahan kemudian dia menulis dalam bukunya bahwa sebuah pemerintahan yang baik itu bukan yang dipimpin oleh suara terbanyak atau bukan yang ditentukan oleh kebenaran yang diangkat melalui suara masyarakat yang dominan, artinya masyarakat di sini tidak berdaulat menurut, menurut Plato untuk memegang pemerintahan, sehingga Plato kemudian berasumsi uh, bahwa sebuah penyelenggaran pemerintahan yang baik dalam sebuah negara itu ketika dipimpin oleh orang-orang uh, uh, minoritas atau sekelompok kecil yang dia memiliki kompetensi tinggi atau memiliki pendidikan yang tinggi untuk uh, memimpin sebuah pemerintahan. Nah, kemudian lahirlah uh, konsep aristokrasi yang berlawanan dengan uh, konsep demokrasi itu sendiri. Nah, jadi apa yang dapat diambil dari kehidupan berdemokrasi pada waktu pertama kali muncul di Athena adalah bahwa menurut Plato, kebenaran itu tidak selalu berbanding lurus terhadap uh, demokrasi atau terhadap kemauan rakyat yang ada di situ. Karena memang pada waktu uh, Socrates hidup itu uh, pengaruh pragmatisme dari kaum Plato eh uh, mohon maaf pragmatisme yang dipengaruhi oleh kaum-kaum sofis itu masih sangat menguat sehingga mengalahkan idealisme yang dimiliki oleh Soekris. Nah itu adalah sedikit uh, sejarah ketika kita melihat uh, demokrasi dalam uh, zaman dulu atau sejarahnya dulu pada waktu demokrasi itu pertama kali muncul. Nah sekarang kita akan masuk ya pada bahasan demokrasi di Indonesia yang sumbernya dari Pancasila. Jadi kita bukan uh, menganut demokrasi yang uh, sumbernya dari ideologi lain misalnya ideologi liberal uh, atau ideologi yang berpegangan pada uh, kapitalisme yang dimiliki oleh uh, masyarakat dalam sebuah negara namun kita berbenaman demokrasi yang kita miliki adalah sumbernya dari Pancasila kalau kita uh, tahu bahwa Pancasila ini adalah kesepakatan founding father kita ideologi yang digunakan dalam negara Indonesia dimana kalau dari er Soekarno sendiri dulu menggali nilai-nilai Pancasila itu tidak dari negara lain, tidak dari Belanda atau tidak dari Inggris yang menjajah Indonesia pada waktu itu, tetapi dari jati diri bangsa Indonesia sendiri itu digali nilai-nilainya menjadi lima sila tersebut dan juga uh, rujukannya adalah pada negara-negara uh, bukan negara ya, kerajaan-kerajaan yang sudah berkembang sejak lama uh, sebelum pemerintahan Indonesia berdiri, jadi uh, dia merujuk pada kerajaan yang uh, sudah berdiri lama dan berkembang besar yaitu kerajaan Sriwijaya dan Majapahit kemudian juga menggali dari nilai-nilai yang ada di, di, di dalam uh, jati diri bangsa Indonesia kemudian Tiga atau muncullah ideologi pancasila yang sampai sekarang kita masih menggunakannya dalam praktek kehidupan bernegara dalam negara kita. Nah kalau kita lihat di konstitusi sebenarnya substansi dari konstitusi itu sudah baik ya, jadi sudah menjamin hak-hak demokrasi. warga negara dan juga jaminan hak konstitusional juga sudah dimuat pertama dalam pasal 28A sama pasal 28C nah tapi kalau kita um, mendiskusikan tentang kenyataan-kenyataan yang kita peroleh dalam praktek praktek uh, bernegara, nah itu tidak uh, sedikit kesenjangan yang dialami oleh masyarakat dengan pemerintahan yang ada di Indonesia seperti kenyataan-kenyataan yang muncul di lapangan misalnya yang pertama bahwa hmm, bermasalahan tentang kekuasaan politik yang hanya dikuasai oleh sekelompok partai di mana partai ini dalam pemilu kemudian banyak menguras suara rakyat untuk mendapatkan kursi di parlemen nah permasalahan yang kedua adalah ketika uh, Parlemen dan kelompok elit nah ini mengatasnamakan suara rakyat dalam melaksanakan agenda politik mereka sendiri jadi uh, rakyat hanya digunakan sebagai tameng untuk uh, melancarkan agendakan agenda politik yang seringkali bertentangan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di situ Dan juga uh, permasalahan selanjutnya, misalnya uh, sekelompok kecil di daerah yang uh, dia memiliki pemenangan sangat besar, baik formal maupun informal yang mengatasnamakan aspirasi daerah demi kepentingan mereka sendiri, maka tidak, kita tidak dapat menafikan bahwa di dalam penyelenggaraan negara dan praktek demokrasi. sekarang ini tidak luput dari permasalahan-permasalahan tersebut yang kemudian memicu adanya tindak pidana lain ya misalnya yang merugikan kepentingan masyarakat indonesia sendiri seperti praktek-praktek korupsi yang merajalela ya dari adanya birokrasi sendiri dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Nah itu semua adalah kesenjangan yang di Temukan dalam praktek berdemokrasi di Indonesia nah kalau kita melihat dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia di dalam konstitusi yang pra amandemen, kita kan sudah melewati 4 kali amandemen undang-undang dasar 1945 itu tentunya itu sudah dijelaskan dituangkan dalam pasalnya bahwa um, kedaulatan di Indonesia ini yang tertinggi adalah berada di tangan rakyat, jadi bedanya dengan dulu sebelum di amandemen nah itu MPR merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Tapi sudah diamandemen dan menjadi rakyatlah yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Dan kalau kita lihat substansi dalam fungsi-fungsi MPR kemudian fungsi DPR sebagai perwujudan aspirasi dari masyarakat, baik itu DPD juga atau DPRD, nah itu semuanya sudah di situ sudah substansinya sudah sangat baik. Nah, kita tidak akan melihat di dalam substansi yang sudah mengandung uh, keselarasan ya dengan apa yang diharapkan. Tetapi kita akan lebih membahas uh, apakah uh, kehidupan uh, penegara di Indonesia sudah uh, melaksanakan itu semua, sudah melaksanakan apa yang diamanatkan oleh konstitusi kita sendiri. Yang pertama adalah dalam pembuatan keputusan atau pembuatan kebijakan publik Apakah sudah terpenuhi hak, -hak dan partisipasi masyarakat di dalam pembuatan undang-undang misalnya Atau pembuatan peraturan atau kebijakan-kebijakan atau kebijakan publik Apakah sudah terpenuhi partisipasinya Yang kedua jika partisipasi masyarakat itu sudah terpenuhi, apakah partisipasi tersebut nyata sudah tertuang seluruhnya dan sudah uh, termuat seluruhnya di dalam peraturan yang atau keputusan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah nah salah satu yang salah satu contoh yang dapat kita ambil terkait dengan pembuatan keputusan ini dapat kita lihat di perkara disahkannya omnibus law kemarin ya, nah banyak kita sudah mendengar para pakar uh, itu menyampaikan pendapat-pendapatnya, maupun juga kepentingan uh, masyarakat yang terkena dampak oleh adanya omnibus law tersebut, mereka sudah berpartisipasi, ter tetapi ternyata tidak dituangkan seluruhnya dalam uh, pembuatan uh, omnipas law sendiri, jadi setelah um, omnipas law itu disahkan ternyata tidak memuat seluruhnya apa yang sudah dipartisipasikan oleh masyarakat jadi persoalan dasar adalah bukan uh, ada atau tidaknya partisipasi tetapi sudahkah partisipasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut tertuang dengan benar dalam keputusan atau uh, kebijakan publik atau undang-undang yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Nah, yang kedua adalah sudahkah terpenuhi adanya persamaan kedudukan di depan hukum atau sudah terpenuhi belum equality before the law-nya. artinya sini menurut uh, prinsip ini bahwa semua rakyat ini memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum artinya hukum harus dijalankan secara adil dan tidak boleh uh, pandang bulu nah ini uh, tentunya kalau kita Ria, di praktik penegakan hukum yang ada di Indonesia ini masih masih uh, sangat jauh antara Das Solon apa yang seharusnya dan Das Sein apa yang senyatanya dalam masyarakat jadi masih uh, banyak dalam kasus-kasus itu bahwa rakyat kecil tidak uh, mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan uh, misalnya kalau kita bandingkan dengan pemegang kekuasaan atau dengan pejabat negara nah, inilah problem yang harus kita uh, tangani bersama sebagai uh, warga negara di dalam menunjang dalam rangka pembangunan uh, praktek berdemokrasi yang baik atau dalam rangka meningkatkan penegakan hukum yang berlandaskan pada keadilan seperti yang kita harapkan bersama Nah itulah uh, mungkin problematika yang dapat kita ulas Mereka praktek berdemokrasi di Indonesia Nah kalian bisa mengambil contoh-contoh kasus Atau uh, permasalahan bangsa yang lain yang kaitannya dengan praktek berdemokrasi di Indonesia nah, Nanti uh, bisa kita diskusikan bersama mengenai materi ini Nah mungkin itu saja ulasan atau perkuliahan hari ini mengenai uh, konsep berdemokrasi hakikat kemudian uh, praktek berdemokrasi di Indonesia baik secara regulasi ap, aturan um, substansi dalam undang-undang maupun di dalam kehidupan praktek bernegara sehari-hari. Nah mungkin itu dulu. Terima kasih atas atensi untuk mendengarkan. Saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di podcast selanjutnya.